0: Hej på er alla människor som tar er tid till att lyssna på den här podden, intressanta människor. Det gör mig väldigt, väldigt glad och tacksam, ska ni veta. Jag hoppas att ni finner mina gäster vara intressanta och att de har någonting att förmedla. Det tycker jag var i varje fall jag. Jag tycker det är jävligt bra folk jag får till podden. Och jag är extremt nöjd med det. Podden finns självklart även på Instagram och på Facebook och jag hoppas att ni följer den där såklart. Vill ni vara med och sponsra podden eller marknadsföra er själva eller slänga in lite reklam så går det självklart bra. Lite beroende på vad ni är för företag såklart. Skriv ett PM på Facebook eller Instagram så löser vi det. Jag hoppas nu att ni får en trevlig och bra stund tillsammans med mig och gästen. Och återkom gärna med lite reflektioner om ni känner för det. Sköt om er och ta hand om er. Hej hej! Då hälsar jag Jörgen Krut Välkommen till podden Intressanta människan Ja tackar Allt väl med dig
1: Ja det är bra det är bra.
0: Har du haft fullt upp nu på morgonen Du hade ett möte sa du
1: Ja jag åkte på ett, ja, det, var, det var svårt att hitta en tid Så vi, vi la ett morgonmöte här innan, innan vi, Jag hade ju lagt in att vi skulle spela in podden Men ja så att jag har med ett möte innan också
0: Ja jag har förstått att du är jävligt upptagen en hel vi, vi,
1: nej men är att jag, håller på, jag jobbar ju mycket med, med träning och på alla möjliga sätt men nu, nu eh, håller jag på även med online-träning och då det var det som, som, som vi håller på att starta igång här
0: ja okej, okay, okej okay. men nu vi kan väl börja lite från början då jag ja. vet ju alla att du heter men hur och var och när och vilken tid på åren växte du upp och vad gjorde du Vad började din resa?
1: Nej, men jag jag bor, bor fortfarande i skog och så jag har, Men jag är uppväxt i skog och så där, där, alltså det började började ganska tidigt Det började väl Att vi hade i förskolan en, en förskollärare som också Var judotränare Så vi hade lite judo redan där På, på skoltid om man säger och då, Så blev det ganska naturligt för mig Att börja på judo mm. Så att jag körde judo Ganska länge faktiskt. Både ljud och jutsu. Men, men det var egentligen sparkar. Som, som man ville göra liksom. Det var det som. Som var. Eh, man, jag såg ju väldigt mycket. Av alla, alla filmer som fanns på den tiden.
0: Ja precis. Van
1: Dam och kickboxer. <laughs> och jag vet inte hur man, man sätter alla den där platsen. Och karate och där. Så, att, så att jag kom in på Taekwondo också. Och där började jag tävla lite grann i Taekwondo. Eh, Ja. Och sen blev det är väl eh, thai då, någon gång eh, 80, 88 tror jag någon gång. Och eh, jag gick match ganska till, jag gick min första match 88 också samma år. Jag hade bara tränat något halvår sedan jag gick.
0: Ja, du var fjort, jag, hon, 14 år och någonting va? Ja, men då du vet,
1: det fanns inte, nu finns det ju diplomboxning men då fanns något som heter light-kontakt som var ungefär som diplom- eh, Alltså diplom är precis som diplom -boxing i boxningen. Det, det är inte liksom, det, det är poäng. Och då fanns det något som heter light kontakt, Så det var inte hundra eh, ah, procent... Man körde inte lika hårt utan domaren stoppade emellanåt. Så, så jag började tävla i det. Alltså, jag tävlar ganska mycket sånt. Ja. Eh, och... Sen kom jag in och började tävla i ja, med full kontakt. Det var riktig thai -boxing. Jag började tävla i något som heter light-kontakt. Eh, eh, det var då jag är 14 år. och Jag gick ganska alltså mycket matcher. Där, jag har faktiskt ingen koll. Det var på klubben som jag tränade på. Slagskeppet. Eh, så arrangerar de galet varje månad. Och jag tävlade ju varje månad. Och ibland gick jag både första matchen och sista matchen på samma, samma dag. Liksom.
0: Mm. Men hur kommer det sig, ja jag vet att det var en lärare då som höll på med judo och sånt, men var det liksom, för jag läste, självklart läste en hel del om det var tidigare också, men att det var, det var rätt stökigt i Skogås på den tiden eller? Att det, att det var... är
1: stökigt äh. fortfarande i mm. hela Stockholm liksom, det är inte bara i Skogås, men eh, alltså, ja, läste... skolan var det ju inte stökigt, men i skolan var det väl lite litegrann, det är klart att man... Eh, man vill kunna försvara sig liksom, absolut. Ja, ja. Det var ju en, en, en stor grej. Det tillsammans med alla de här filmerna gjorde att kampsporten var ju, för mig i alla fall, jag var alldeles fascinerad av det. Mm. Och, sen provade jag väldigt många olika kampsporter, boxning och allting, men när jag kom in på Thai-boxing så tyckte jag att det, det, jag var fast, fast med verkligen för det.
0: Ja. Men fanns, alltså, fanns det väldigt många, det fanns inte så jättemånga aktiva klubbar med thai i Sverige då på den tiden. Nej,
1: det fanns typ, det fanns tre stycken i Stockholm då. Det fanns ju Slavskeppet, Stockholms Thai och Järfälla. Och sen fanns det ju, fanns i Malmö, någon klubb och Göteborg. Det var ju typ de klubbarna som fanns i början. Mm. Och nu finns det ju många som helst, så att...
0: Ja, nu har det ju spridit sig lite. Så till och med på smorterna där, där jag bor så finns det ju faktiskt tajklubbar. En... Boxning ja. däremot finns inte i stort sett någonting här nere. Där är det är lite synd, men, men så är det. Så är det. Ja. Men du började tävla tajboxning i alla fall 14 år gammal. Ja. Och, och sen gick du vidare då från det sen?
1: Ja, men ja, alltså, jag kommer ju med... Jag tävlar både i tajboksning och kickboxning. Det skiljer lite grann på, på reglerna liksom. Men det var ju bättre för att man vill ha Och jag tävlar i boxning också Men man vill ha så mycket matcher som möjligt Och det var ju inte så mycket matcher på den tiden Så att, Men 91 i alla fall Kommer med landslaget i kickboxning Så åkte jag till Paris på ett På, ett, på, ett, på ett, mitt första VM
2: mm.
1: Och då var jag ju inte så gammal faktiskt. Men det var ju ett riktigt fullkontakt. Liksom, Och hur gick det? Var, nej, det gick ingen bra alls. Jag alldeles för, för nervös. Men jag var bara okay, 16 år nånting 16-17 år. Där, så så att jag var inte alls liksom där. Men jag förlorade första matchen. Men jag lärde mig ganska mycket.
0: Ja, men det förstår jag. Men fanns det fler profiler? Liksom, hade du någon i närheten eller någon svensk profil som var framstående i kampspotterna då?
1: Ja det fanns ganska Det fanns en del Men min, den som Den största förebilden för mig Inom svensk, alltså som tävlare Det var ju Thomas Rasmussen Han var ju Han var ju Europa, blev Europamästare I Thai-boksen tror jag 1903
3: faktiskt
1: mm. Så då började jag träna med honom Sen sen hade du. ju Gjorde de ju en stor gala i Solna Hallen då Dream Team Galan hette Och då, inför den, det var jag också 93 Då började jag och Thomas träna tillsammans då Han var ju bäst i Sverige då ja. På Thai Boxen så, så vi började träna tillsammans då Och det var ju den förebild jag hade då På ja. Thai i Sverige
0: men nu, om man tar den åldern, då, typ 14-16 år, där. hur många, alltså folk rör ju knappt på sig i den åldern numera i Sverige, men hur, hur många timmar lägger man i veckan, eller lag du i veckan? Då? För du, du accelererade ju jävligt snabbt i, i karriären där, om man säger så.
1: Ja, men från att jag, jag har ju träna mycket hela mitt liv, alltså från att det var, ja. Sex, sju år så jag spelade jag spelar hockey och höll på ljud och jag, alltså jag höll på många sporter så jag tror att jag i alla fall. När man börjar bli tonåring så tränar jag ja, minst fem pass i veckan i alla fall så tränar man hemma själv på helgerna. Ja, det är en säck, en säck i garaget liksom, som en sol på på helgerna. Liksom. Så att ja... Man tränade de passer som fanns helt enkelt på klubben och det var i måndag till fredag. Då fick man träna själv på helgarna
0: När man väl brinner för en sport då, som du gjorde så mm. är, är, det, är det unikt kanske för kampsportare att de lägger och hänger sig så otroligt mycket åt sporten? så att Jag
1: tror inte att det är för, för, liksom, för kampsportare. Däremot på den tiden ja. så, var, så kanske man var med en en, en grupp en tävlingsgrupp tränade tre dagar i veckan Och så var man med i någon avancerad grupp Så senare liksom två dagar i veckan Som det fanns i fem pass i veckan Bara att gå på men om du hade hållit på med Någon annan sport Typ som ja, inte vet jag, men då, då kanske det fanns möjlighet Att träna mera mm. Uppstyrt På ja. Det blev ju sen när jag blev lite äldre Då hade vi ju pass både på morgonen och på kvällen Då hade man ju sina tio pass i veckan Alltid liksom oavsett om man hade match Eller inte men att när man hade match så tränade man Kanske inte hårdare när man inte hade match Så tränade man på andra saker liksom. men, men i början fanns det inte Möjlighet att ha så mycket så det var väldigt mycket Egen träning i början av karriären mm. Om det var så tänkt.
0: Ja precis precis men hur, hur dags liksom, Kände du där redan från första början När du började träna kampsporten att det här, alltså så du blev så du började satsa liksom direkt när du började på med idrotten?
1: Ja, men alltså jag kände väl det när jag liksom började tävla där, kanske inte första matcherna men efter ett par matcher så kände jag att det här var liksom det var min grej. Ja. helt enkelt. Ja. Ja. Så Jag bestämde mig ganska tidigt att jag skulle bli försöka bli värstna i fighting efter bara ett par matcher kände jag att det här det här är liksom.
0: Ja, för fan, men det är skön inställning och den tävlingsinställningen har du haft eh, ifrån barnet annat tills nu. Och det ja, men
1: det, vi, vi hade, min tränare då Per Lindvall han jobbar jobbade mycket med mental träning eller det är, är som liksom idiosykologi. Mm. Samma sak men man man förbereder sig i skallen liksom, inför, eh, inför både matcher och träningar och så har man ju mål och delmål så han frågar det ganska tidigt vad vad vill ni liksom? Var, mm. ni, tränar ni för skojskul Så får man sätta upp mål Och det är liksom Då hade man ju Världsmästare var ju ultimata målet Och sen hade man ju på vägen dit Skulle man först bli svenskmästare, nordiskmästare Europamästare ja. Och börja även liksom Tävla så mycket som möjligt Och så, så får man ju gå och ta de här delmålen Ett efter ett och hur man ska nå dit ja. Vad som krävs Och hur man ska prioritera liksom Vad som är viktigt och, och så vidare
0: Mm, mm men om vi tar då från 90 där sen sa du vad ungefär. Hur, hur fortsatte karriären då? Utvecklades du och vad var, vad var tankarna med det då? Ja,
1: men jag tror att någonstans jag tror årsskiftet 93-94 där var vi nere i Thailand på träningsläge då var jag eh, då fastnade jag i Thailand sex månader tror jag första gången jag var där nere och, och, och då blev jag helt såld på allting alltså, som hade med thaiboxning att göra och Thailand. Ja sen, sen efter det så åkte jag ju, ja, Jag har ju varit jag tror jag blivit 45 resor till Thailand dess, Så att jag har varit där mycket och tränat Långa perioder också när jag var ung
2: mm.
1: Så det formade ju mig lite grann Att vara där ja, Och träna, bo på campen Och äta på campen Och göra allt som de gjorde där nere
0: men du, hur lever de där nere då? För det, där är ju, ligger ju otroligt mycket igenom med thai och sånt där. På vilket annorlunda sätt tränar man nere Thailand mot Sverige?
1: Alltså, som vi säger man tränar ganska lika nu i Sverige som i Thailand. Men skillnaden i konkurrensen är tydligt betydligt hårdare där. Både på, på matcher och på, på klubbnivå. Liksom. Om du ska få en match så måste, i din vittklass så måste vara bäst Ja. Bäst på din klubb för att kunna tävla. Liksom. Och där en jävla skillnad mot, mot i Sverige kanske bara du, du är den enda i din, i din klass på klubben, så du får ju de matcherna mm. Men där kanske finns tio till som liksom har vill ha den platsen. Så att, Det är väl konkurrensen som skiljer extremt mycket.
0: Ja, det förstår. Jag. Men det är väl det som träningsmässigt är... så tränar man
1: på samma sätt liksom, ungefär. Fast man får ju betydligt hårdare träning eftersom sparingen är den viktiga delen och den blir ju liksom. Om det finns så många fler bara på din klubb som är duktiga och vill framåt så, så blir det såklart en helt annan grej. Mm.
0: Men hur ofta blir det att man går matcher där nere då, när du är där nere? Eller säger att du är där nere de här sex månaderna, går du och är det? Jag har ju faktiskt aldrig varit på någon thai -match. jag har varit i Thailand men jag har inte varit på det här någon gång. Men är det som, det är, som man ser på film att folk håller på att betta pengar och sånt och... Och är det så där? eller är det, är det riktigt uppstyrda galer, eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, det beror på vad man är. Alltså, det, det, de, nu har det blivit lite i Phuket och Samoa i de här. Det är inte riktiga matchen har blivit lite turist. Hela, hela Thai-bostadsgrejerna har blivit turistanpassad. liksom bostads tränarna och <hör> till skillnad mot Bangkok. Och, där är det liksom mer på riktigt. Liksom.
0: Mm. Men de är... Så jag menar, det kommer
1: turister ner och vill gå en match och då tjänar de mer pengar på en turist som betalar för träning, går en match och det kommer en massa turister som vill se på den där killen mot att i Bangkok och är, mer, är mer äkta liksom.
0: ja men det är klart det är ju ett jävligt bra sätt för dem att tjäna pengar på där nere, det är, det är ju helt klart ja, helt absolut klart. Ja. men du, hur såg en dag ut när du var ner i Thailand när du, ja, en vanlig dag alltså på kampen
1: Ja, men man går upp oftast, det är ingen frukost utan man går upp, upp på morgonen tidigt, eh, sex kanske och springer. Men man vill liksom ha löp, innan det blir så jävla varmt där nere va? så man vill hinna med löpningen innan, innan solen blir som varmast. Alltså oftast är det ju klockan sex så springer man ganska långt, timme mm. kanske. Och så kör man lite mittsträning, timme till. Och sen käkar man och så sover man fram till... 12 så försöker man igen och så tränar man vid 3-5-6. till 4, 4, alltså 3 till 5, 6. Alltså det, det är ibland långa pass som är emellanåt. Det är inte intensiva men man, man kör lite löpning på eftermiddagen och hoppar lite rep, mittsar, sparring. Så, så det blir ganska långa pass men man vilar lite grann emellanåt. Då. Men, men det är väldigt mycket tid långa liksom, för att man ska hinna med all, all, all olika löpning, Hoppar rep, skugga. Mittsar, sex sparring, clinch. Mm.
0: Men alltså när du åker ner så i sex månader då är det full fokus på träningen förstår stöd Då är det inte att hänga på massa barer och sånt i Thailand. Det, det fattar jag ju också. Men hur fan har man alltså rent eh, ekonomiskt? då Blir man sponsrad med åka ner på sådana? Eller hur, hur funkar det? Måste man sköta sånt själv?
1: Ja, det är klart att jag, jag hade ju senare i karriären så hade jag en väldigt bra sponsor en... en, en, en Flygpolen är alltså resebyrå som sponsrar med resor. Så det var ju jättebra under väldigt lång tid. fick Jag hade mycket sponsorer så här, som jag till med både med pengar och vad nu var. Liksom. Men eh, i början så fick man ju hem. Och jobba så mycket man kunde i liksom, några månader så att man kunde åka ner och, och träna. Så, sen bodde man ju billigt där nere, det kostade ju knappt någonting då. då. Men man hade ju ändå utgifter hemma i Sverige så man fick åka jobba i perioder hemma och åka ner och träna där nere då. Ja. Så var det i början såklart.
0: Men när du väl kom hem sen då från de här kamperna, det var sex månadsperioden där då, hur... Ja då var du ju förmodligen sjukt bra tränad men hur, hur fort löpte det i Sverige sen då? Gick, började du gå matcher mer och mer då eller?
1: Ja jag tävlade mycket. Från att jag började tävla så, 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 så tackade jag typ alla matcher man fick liksom. Så ja. jag tävlar mycket. och då Jag, jag tävlat som jag sa, jag gick ju lite boxning, kickboxing, thai-boxing. Jag i savate också. Åkte ner till Frankrike och var med i med Sabata. Marseille, det är sån här, man kör väl skor, du vet. Här, en form av kickboxing. Men det är bara för att jag vill få matcherfarenhet, liksom.
0: Mm. Och K1 var du med att tävla i, eller hur?
1: Ja, det blev ju... Jag tror att den första matchen i Japan var 1998. Så det var lite senare. Men då... då <coughs> det var ganska, Jag var i Japan... Jag tror att det tio, tio matcher i Japan, alltså. men jag var där i träna också, så jag har varit ganska mycket i Japan också ja. tio k matcher men sen jag tävlar jag mycket k i, jag men jag var till Las Vegas och åt matcher och hållade ganska mycket i Europa och sådär, så, så att k det blev ganska många k matcher
0: För de som inte vet då, kan du förklara lite vad k innebär?
1: Ja, men det, det, var, det var någonting de gjorde då det började väl första galan var väl kan ha varit 94 då, då, Det var ju bara för tung vikt då och Sen eh, Tog då Thai-boxing först De kortade ner litegrann för de har liksom det Mer som en publiksport så de tog bort Clinchen och så gjorde de tre Tre ronder istället för fem För att det skulle bli högre tempo då Och så, ja. ville de, och så var det bara för tung Alla fick tävla under samma Oavsett vad man vägde så var det en frivikt uppåt liksom. Mm
0: och det kunde man inte tävla i Sverige då på den tiden eller?
1: Ja, äh, det var ju inga gal i Sverige. Det blev ju senare gal i Sverige. Castro mm. som gjorde det där Rumble of the Kings. Och han gjorde ju alla de här galerna på. Det började i Solna Hallen. Och så blev det liksom. Mm. Hovet och sen blev det Globen. Ja. Men i början var det inte det. I början ja. var det bara. I början var det faktiskt bara Japan. Och sen spredesän. Och sen blev det blev Las Vegas. Och så blev det Holland. Och så blev det. Italien och Frankrike och sen till slut bara en gala i Danmark och sen blev det Sverige då.
3: Ja.
0: Men hur gick det för i Sverige sen när galarna började komma hit?
1: Ja men det gick bra faktiskt. Du har, ju, inte, nej, du har ju en jävligt imponer. Jag har aldrig förlorat en match i Sverige.
0: <laughs> det är ju... Jag vet inte hur många har
1: gått i Sverige. 30 stycken kanske.
0: Ja, Eller, ja nej,
1: mer har jag gått. Men... Ja, när man läser ja, det in... Jag vet att jag aldrig jag har förlorat i Sverige. Jag, förlorade, jag gjorde en oavgjord i Göteborg på en amatörnivå för väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Men det var i tidigt 90-tal. Ja,
0: ja, Men du slutade att tävla sen Det var, det var relativt länge sedan du slutade tävla.
1: Ja, det jag, tiden tickar på nu. Så det, jag tror att det var nio år sedan jag gjorde med eller om det är tio. Och, ja, Nio år sedan tror jag jag min sista match uh -huh. uh -huh. var... Ja Det var en MMA-match mot en Japan då, I tungvikt uh
3: -huh.
1: Sen jag skrev jag kontrakt efter det jag var i liksom slut på karriären Jag skrev kontrakt med UFC På tre, tre matcher Skulle gå faktiskt första galen Så var i Sverige i Globen var jag, Skulle jag tävla men Så skadade jag mig inför den matchen Och det blev som liksom aldrig bra Och det sen var det en massa andra grejer som hände Med karriären så det blev aldrig någon match utan det blev bara ett kontrakt men så blev det inte. Men det kom så sent för mig så jag var ändå lite för gammal för att liksom komma någonstans där.
0: Ja, du ser inte så gammal. Jag
1: var 38 när jag skrev kontrakt med dem då.
0: Ja. ja det, man ser inte den när man tittar på bilderna på det inställning. Du är ju sjukt vältränad fortfarande alltså, men du tränar nästan lika mycket fortfarande vad jag fattar.
1: Ja, alltså jag tränar ju inte tio pass i veckan men jag tränar ju i alla fall jag tränar i alla fall fem styrkepass i veckan. Och sen stretchar jag varje dag. Och så försöker jag ju liksom promenera en promenad varje. Jag har ju skadat min fot så jag kan inte springa än. En ledband i av så jag kan inte springa. Så det blir promenader och styrketräning. Men det är ingen liksom... Det är inte på samma nivå som förut. Man kör två timmar hårdträning. Utan nu kör man en, en timme styrketräning liksom. Så det, det är inte alls samma. Men... Ja. Du vet, rute på magen är bara en illusion, illusion <laughs> det. Det, det handlar bara om vad du äter
0: Ja men det gör det va för det gör ja, bara... ja det, det är bara det,
1: det ser bara det ser bra ut Men för mig, var är bra form Det är hur mycket du kan lyfta, hur snabbt du kan springa Eller hårt du kan slå, det är vad är bra form ja. Inte att man har rutet på magen För det kan alla ha, det är bara liksom Äta lite mindre
0: Ja det är där jag får satsa på det. Jag håller bara på ja. med stökig träning. Fast jag har inte, jag har en stor magruta bara typ. Ja,
1: ja. Det räcker.
0: <laughs> Men du, om man tar all träning, du har ju lagt ner enorma mängder med tid på att träna. Hur, alltså kroppen måste ju ta, en dag även att du så väl, måste ju ta ganska mycket stryk va?
1: Ja, jag tycker att jag klarar mig bra. Jag har gjort över hundra matcher och... och jag tror att från min första match till min sista match Så var det nästan 25 år va? Alltså 24,5 år det är det en ganska lång karriär eh, Som jag har tränat ja. Nästan hela Nästan hela tiden Försökt få till 10 pass i veckan Även fast under den period När jag fortfarande jobbade som så Försökte jag ju hinna med två pass ändå Löppass Och ett tagboksvis pass Fem dagar i veckan liksom. och, och även jobba då. Så det jag försökte om mm. man ju tränar för mycket man kanske skulle ha varit bättre det, det är ju när man vilar som kroppen bygger upp så mm.
0: men jag, jag läste också det du sa, du fick ju lite problem med, med flimmer, där, eller hjärtat och, och lite sånt, ja, och du, du menade på det att jag är själv väldigt intresserad av träningen men att man tränar kanske när man inte bör träna hur pass viktigt. Ja. Alltså lär känna lyssna på toppen Lyssnar du på toppen vad sker det eller hur, hur, hur var
1: det? Ja, det är jag har ju sett någon studie att hjärnan är ju liksom den är inte färdigutvecklad förrän man är 25 år va.
0: Nej.
1: Och så var det väl med, med man tänker, det är sån här när man tänker inte på ja,
0: Konsekvenserna.
1: Konsekvens tänk liksom utan nej jag har absolut tränat när man inte skulle ha tränat. många mm. gånger har man känt sig tagen av någon albedo och man slått och tränat en när man har haft lite feber för man de inte missar någon sparring. Och så där. absolut.
0: Mm. Det har gjort. Men hur, hur pass påverkade det den? För jag, du gjorde ju säkert en, du självklart gjorde det, men en väldigt massa uppoffringar och tog tid ifrån andra saker och sånt där. Hur har det påverkat dig? Liksom hur, hur ditt liv ser ut nu. Med allt, för, jag, jag för jag, vad jag förstår så slutar du med, med all eh, satsning, eller träning, den hårda träningen och där. Då för att hinna med mer tid med din grabb.
1: Ja, men det, det precis var det så liksom. Jag var mm. ju, under den perioden, då hade jag börjat lite med MMA också. Jag gjorde ju fem MMA-matcher på slutet där. Men, ja. uh, och det fanns inte så många tränare med i Sverige, så var ju, från att vara till Thailand väldigt mycket och Japan då, så blev det väldigt mycket USA. Mm, varit mycket där så att eh, Kalifornien och ja. Miami Miami lite och eh, ja, man var hemifrån eh, ganska
3: mycket.
0: Ja. Ja, det är klart att det, det tar tid, men det blir väl så när man satsar det, oavsett var man än lägger tiden och fokuseringen på om det är karriär eller jobb eller vad det nu kan vara så, så det är klart att det tar ju tid ifrån familjen och, men var det huvudsaken till att du slutade med, med att vara så aktiv? Det var familjen. Ja, men det var
1: familjen absolut men sen var det ju också att, att jag menar jag tränade inför Bob Sapp matchen så fick jag första gången jag fick det den man flimmer det var ju bara det var typ tio, tio veckor innan match så det var ju jävligt stressigt för då får vi börja käka sådana här beta blockerare och varan och det går inte att träna ordentligt och sen, sen fick man ju göra sin här konvertering men då får man ju fortfarande äta den här varan det är det finns det ju bättre med medicin Men när blodet är tungt Du får inte spara för du kan få en hjärnblödning
2: mm.
1: Så jag kunde inte spara Någonting inför, för inför den matchen Och så slutade jag med medicinen Så han är med fyra dagars sparring Och då åkte vi till Island och körde sparringen där Med några stora killar ja. eh, Så det var ju sämsta förberedelsen Någonsin liksom. mm. Och sen har jag fått Jag tror jag gjort det fem, fem eller sex gånger så här För elkongruitering Mm
2: att man... Det blir
1: ju av hård träning liksom när man är. Eller allt, allt runt match är ju dåligt för, för hjärtat. Alltså det är hård träning och det är stress, press. Du vet, allt, allt det där runt omkring är ju också att eh, när man var yngre så då gick man ju bara match så man, man tänkte inte så mycket på allt runt omkring. Utan det var, när man blir äldre blir man lite. Vet inte det, man känner sig mer stressad, man är inte lika.
0: Nej, lite, men man kan. Ja, man blir
1: lite mer
0: Ja, Men det är som när du kör motorcykel nu med. Man man är jävligt mycket. Rä... Man blir räddare när man blir äldre, tycker jag. Det känns ja, lite. Så. precis. Man tänker på vad som kan hända. Men nu om vi pratar lite om det just rädslan. så är, hur, när du går in i ringen, har du, känner du aldrig liksom någon form av äh, rädsla?
1: Nej, Få en jävla massa ut. Ja, nej Faktiskt inte när man, när man går in i ringen så är man ofta så fokuserad Ibland kan man gå in i ringen och känna att fan, man är allt trött Man vill bara vakna till Och ofokuserad Om man tänker på någonting annat på egen till ringen så, så, så kan det vara, men man är aldrig rädd nej. Det, det man är rädd för är liksom Oftast Timmarna innan och dagarna innan Då är man ju rädd för att förlora Det är ju liksom, alltså, Förlora ju liksom det är det man är rädd för, så är ingen är rädd för att få stryk för då hade man ju kanske valt en annan sport
0: <laughs> Ja, så kan det vara har du helt rätt i. Men Men alltså glädjen där hur känner du liksom dagen innan match och dagen, dagen när, när det är själva matchdagen, hur ligger fokus då liksom, är du instängd i dig själv för den mentala biten
1: Ja, absolut så är det ju. Men så är det ju med all idrott eller allt form av liksom, när man ska prestera så blir det ju så. Menar, det var som när jag var med i mästarnas mästare för några år sedan då så, stod, så skulle man rulla ner jävla sten och det Ja en kula. Det kändes ju precis som om man skulle gå match. Det var exakt samma känsla fast det var ju egentligen är det bara ett, på skoj med liksom, tv-program men det, man känner ju likadant
3: ja
0: jag det är
1: det är liksom samma nervositet som om man skulle gå en match i, i liksom på en stor arena i Japan liksom.
0: ja men du var jävligt irriterad efter mästarnas mästare
1: ja det var pusslet som Pussle. ställde till det ja jävligt jag men ja, jag hade gärna velat förlora på någon, någon fysisk sport där man känner att ja, jag gjorde mitt bästa men ja, jag är extremt dålig på pussel alltså. Ja. Så att, det var där åkte jag ut, det var lite tråkigt ja, faktiskt, men... men det var jävligt kul att vara med där. Det var en rolig tid men så, man, det är ju tråkigt att åka ut. Men det är som alltid liksom en match matcher är man också irriterad.
0: Ja, det förstår jag. Men hur kände du dig gentemot dem du tränade? Det var ju ja, en speciellt en herre då som var han var ju aktiv idrottare under tiden <laughs> ni var där. Alltså hur, hur kände du dig i form om man jämför med de andra deltagarna? Eh... alltså fysiskt
1: Nej, men jag känner mig bra för just absolut.
0: Ja, för ni var där nere några, ett antal veckor förmodligen. Ja,
1: vi var väl där tio dagar tror jag först. Ja, så åkte vi, fick vi åka hem i några dagar och var hemma några dagar så fick vi åka tillbaka ner då. Mm.
0: Mm.
1: Ja. Och sen de som, som kom till finalen, Michelle och vad hon? Eh,
0: ja, vad heter eh, hon? Ja, tror... slade dem.
1: Ja, ja, ja. De, de var väl kvar ytterligare en vecka då.
0: ja. Men det, det var en besvikelse förstår jag. Men, men hur efter det sen nu då efter mästarnas mästare fick du liksom någon mer fart på alltså var det, var det någon draghjälp till dina, till dina nya affärer du jobbar med med krutseries och, och de här bitarna?
1: Ja, alltså grejen var det var ganska sjukt för de började sända det här typ i mars du vet. Mm. Och det var precis Precis när den coronasvängen kom Så alltså de, de Bara någon vecka innan sa Vi vet inte om vi kommer till sända det här För det kan vara så att SVT vill bara ha nyheter nu mm. Och ingenting annat att fokusera Så, att, så var det var precis när corona var som absolut värst Vilket gjorde att det var väldigt mycket tittare för att det fanns inte så mycket att göra För alla var ju jobbade hemifrån Eller liksom Ja men det var heller inga företag som ville liksom avancera utåt jag menar Utan det var väldigt alla körde i sparläge på allting liksom, för ingen visste ju längre jag skulle hålla på så, att, så att just då kände jag väl ingenting och, och
0: så där. Nej. Men, men nu känner du att du har fått fart för du, jag tycker att man läser om dig överallt och väldigt mycket och det, ditt egna vi kan vi säga också, du har, du har ju byggt upp ett varumärke som heter som är proteinpulver, kosttillskott och, och sådant. Precis, så jag
1: har ju jag har ett märke tillsammans med Bet You som heter Krudseries så det mm. har jag ju haft i fem år och det är min gamla kollega Johan Sidvall som, som han var ju på Twinlab också förut så jag, jag började jobba med Twinlab 93 94 där mm. samarbeta. Sen har ju de sponsrar mig till Twinlab, till VNT och, och vidare. Va? Så att jag har jobbat med honom ända sedan 93 med kostnadskott. Så, att, ja. så vi har kört där länge tillsammans. Och han har ju stenkål på. Ja. Så att, ja, absolut. Men det, det har ju ökat hela tiden. Så det bolaget går ju bra, absolut.
0: Ja, ja jag förstår det. Man ser, man ser både bilar och... Man, sen är det ju väldigt mycket såklart man ser på nätet. Utav, utav ja, det sortimentet klart. också. Men... men... Om vi tar dagsläget nu då, om vi hoppar över eller går förbi mästarnas mästare, det vet vi ju hur, hur det gick och så, men om vi tar dag, vad gör du nu? Du håller träningskamper och sånt nu.
1: Ja, det blir lite paus på den sidan på grund av coronan också men, men dels är det ju det alltså personlig träning där jag jobbar på ett gym på Styrmansgatan som jag tränar folk ja. som bor och jobbar i närheten av Västermalm liksom. Mm. Och, och det är väl det huvudsakliga Och sen såklart klart och Som vi har eh, Som jag jobbar med Men eh, Träningsresor och sånt Nu har jag ju börjat komma igång igen, Så vi ska göra resan nu till Hjärpsö här Med ett företag som heter Springtime. Och eh, sen jobbar vi med utbildning här också Alltså tränarutbildningen här I RF, alltså i thai då Och det har vi bokat in Två läger här Sundsvall Och Helsingborg Tror jag här i höst Och sen så de ringde Jocke Karlsson från, från, från förbundet precis och sa att vi skulle ha, även ha ett landslagsläger i höst. Så det, det Jag jobbar med thai lite grann också. Ja. Att, ja,
0: du är ju landslagstränare där. Ja, ja precis. Mm.
1: Så, så vi ska ha ett landslagsläger i höst också. Men det är väl det. Jag brukar ju alltid åka till Portugal två gånger i år och, och göra sådana här tränings. Jag tror jag är 20 stycken mm. i Portugal då. Men det blir inget Portugal i höst. Men jag hoppas på våren att det blir tränings. Mm. Så det jag gör är gör förutom personliga personlig träning så är det träningsresa tränings liksom weekends och såna både i Sverige och, och utomlands.
0: Ja men det måste väl vara en optimal tillvara för någon som verkligen älskar att träna.
1: Ja men absolut.
0: Ja, det, ja, det förstår jag det förstår jag. Men du privat då. Hur ser livet ut för dig ja, när du inte jobbar? Du jobbar ju en jävla massa har jag förstå väldigt aktivt. Ja, men
1: jag väljer jag jobba är ju liksom de dagarna jag jobbar, jobbar långa dagar. Sen har jag mina barn liksom som jag hänger med. Ja. Och du har ju varit... Jag har ju liksom... Jag har inte gjort läge för nästan två år. På grund av coronan. Så att jag har ju varit mycket, jag har varit ledig på helgerna. Som jag aldrig var varit tidigare. Så det har varit väldigt skönt också. Mm. Samtidigt som jag har varit dåligt för bristet så har jag varit betant att vara hemma på helgerna. Mm.
0: Men om... om... Om du inte tränar och inte umgås med barnen, har du någon annan sysselsättning du håller på med? Någon, någon fritidsträningen är väl i för sig din fritidssysselsättning också. Och, och så, men har du något annat du brinner för? Lika mycket Inte lika mycket kanske, men som du har som intresse?
1: För mig gillar jag att liksom där ute och åka båt ute i skärgården och så sådär. Naturen tycker jag är skönt. Framförallt i liksom Stockholms skärgård tycker jag är underbart att vara i.
0: Ja, jag har sett att har du är det sonen som har börjat tävla med kör båt, eller? Ja, han har inte börjat tävla men han
1: kanske ska göra det. Han har ju tävlat i gokart i fem år, men det lade han av med, så att vi får se om han körde lite kross också innan. men Jag, jag gillar ju motorsport, jag har på med det själv ganska mycket när jag var, när jag var väldigt ung. Alltså både båtracing och
0: gokart har jag tävlat i. Ja, men hur gick det dem? om karriärerna? Var det samma fokusering ja. på dem? Ja,
1: men... men jag gillade ju thai mer, för det var ju mer vad du själv gjorde. Det andra var ju väldigt mycket, alltså det är ju materialsport såklart, motorsport alltså. Ja. Men alltså i en ring så har du ju du har ju likadana handskar som motståndare, så det, det har ju ingen som helst betydelse vad du har för motorer och ramar och, och, och sådär vad. Nej. Så att, men jag tycker kul med motorsport ändå. Mm.
0: Ja, men där är vi två. Jag har jobbat i fordonsbranschen i snart 30 år så det har det blivit mycket tävlingar i motorsport. Men, ja. men äh, grabben och, eller de är inte intresserade av kampsport och inte vill gå din väg där. Jag har ju sett ibland ja. att de har tränat på gymmet i för sig men... Ja,
1: jag har ju försökt på alla. Han har ju gått på både brottning och tävlar brottning och judo och boxning och thai boxning men äh, han vill bara spela fotboll då.
0: Ja. Ja, men du har han samma fokus som du har så går han säkert jävligt långt inom fotbollen också.
1: Ja, vi får hoppas på det.
0: Jaha, ja. hur ser framtiden ut nu då? Har du några speciella mål satt då?
1: Nej, men det är den där pet online-grejen som vi ska dra igång här. Så det, det tar lite tid att få igång det där innan det ska lanseras. Så det är ganska mycket med det. Och sen håller vi på med att ta fram lite nya produkter med Crude Series också. Så det, det är också alltså produktutvecklingen där är ganska mycket med det också. Och sen är det ju drar igång alla de här utbildningarna som vi kommer köra med RF eftersom vi ligger efter ganska mycket på grund av coronan då. så det kommer det bli mycket såna stegutbildningar och eh, även landslagsläger och sånt kommer vi att dra igång nu om det inte blir någon tredje våg eller någon fjärde eller jag vet inte vilket nummer på vågen det ska bli om det men, nej, nej. men eh, men i huvudsak så är väl produktutvecklingen, att ta fram nya produkter till Kostaskottets märk. Och sen lägga igång online-träningen. Det är i huvudsak jag har med, förutom mina PET-kunder.
0: Ja, men det blir ingen comeback i ringen i alla fall. Ja, du för. Man vet aldrig. Nej, ja, men jag, det jag tänkte det har blivit rätt mycket. Det har blivit lite sådana här bare knuckle fighter nu med uh, bara sack fighter och, och de här, men det är du inte intresserad av.
1: As, om jag ska boxa Om jag ska göra comeback så är det bara en enda anledning Och det är pengar ja. Det finns liksom inte Jag har ingen behov av att slåss Jag har, jag har, gjort, jag har gjort mina matcher det blev ju nästan. Om man räknar med amatörmatcher Så är det nästan 150 matcher totalt liksom. ja. Jag har liksom Det finns ingen eh, Det brinner, Alltså nej Det är bara av ekonomiska fallet. Mm. Annars skulle nog inte göra comeback Nej, ja, det är inte hälsosamt att, att tävla om man är, alltså får slag i huvudet när man är 47 år. Det är...
0: Nej, det är klart. Det är klart. Det är... Nej, det, det, är väl, det är väl så. Det är väl så.
1: Och börja nakelgrejen är väl ändå inte riktigt eh, så stor än tror jag.
0: Nej.
3: Nej
1: som men... som boksningen och tagboksningen och, och MMA det. Men det kanske kommer bärnak grejen också.
0: Ja, jag tycker man ser, man ser lite fast det är främst Instagram och sociala medier man ser lite av matcherna där på så Ja, ja precis Men, ja, fan? Men du, Jörgen ja. Jag tackar dig så jättemycket för att du ville ställa upp, är det någonting ja, vi glömt ja, ja. tycker du hur man får tag på dig, du har en hemsida har du
1: Ja, en hemsida, jag har en hemsida jag har Instagram som också heter jugekrut och så det är väl bara mejla eller Facebook eller Instagram eller vad det är.
0: Ja, ja det är ju klokt ja. ja. men du jag hoppas få träffa dig framöver sen då. Vi har ju försökt ja, jag, att sy ihop. Jag också. Vi hoppas ja. vi har försökt sy ihop det här några gånger nu men det blir ju skitbra. Ja, grymt grymt. Ja. Mm. Du får sköta om dig jag har det så jättegott.
1: Ja okej, okay. tack så. Tack.
0: Ja, det var det avsnittet där i podden Intressanta Människor. Jag hoppas att ni tyckte att det var någonting att lyssna på och att ni blev nöjda. Det finns ju även många andra avsnitt inspelade tidigare som ni jättegärna får lyssna på såklart. Och de hittar ni på Spotify eller överallt annars där poddar finns. Det finns även ett Instagram-konto knutet till podden som det vore trevligt ifall ni vill följa. Där får ni lite mer information om gästerna och... Vilka gäster som kommer och lite tävling och lite annat trevligt. Mikael Bajval heter jag och vill ni mig någonting så skicka gärna ett PM eller dra ett mejl på intressantmannicha.gmail.com Nu får ni ha det så fortsatt bra så hörs vi. Ha det gött, hej!